0: Agora sim, damos a volta a isto Agora sim, há pernas para andar Agora sim, eu sinto o otimismo Vamos em frente, ninguém nos vai parar Agora não, que é hora do almoço Agora não, que é hora do jantar Agora não, que eu acho que não posso, ah Agora sim temos a força toda, agora sim há fé neste querer, agora sim só vejo gente boa. Vamos em frente e havemos de vencer. Agora não que me dá a barriga, agora não. O movimento perpétuo associativo é a escolha de Olinda do professor Mendo Henriques, a escolha musical, tem 61 anos, é doutorada em filosofia política pela Universidade Católica, onde é professor, tem vasta obra publicada sobre filosofia, história e questões da cidadania preside ao Instituto de Democracia Portuguesa, cujo presidente de honra é Dom Duarte Bragança, é o porta-voz, é o coordenador nacional do novo partido chamado Nós Cidadãos e, tal como já dissemos aqui na semana passada, até ao verão a Antena 1 vai tentar trazer aqui todos aqueles que se candidatam pela primeira vez às relativas deste ano. Sr. Professor, muito obrigada por ter vindo, porque esta escolha musical de Olinda e este movimento perpétuo associativo...
1: Em primeiro lugar, pela grande qualidade que tem a música do, do grupo do Linda e as letras do Pedro da Silva Martins, que são conhecidas não só em Portugal, como no Brasil. Mas em segundo lugar também, porque como eu lhe dizia há pouco, assim Maria Flor, eu tive um programa de rádio onde tive... Uh, nas entrevistas que tive a ocasião de conhecer a Ana Bacalhau, que na altura já. A Rádio novos...
0: Europa, uma rádio que já não existe. É verdade, é, que foi é, integrada. É exatamente. Isso mesmo. Era 90.4, em Lisboa.
1: Exatamente, da Antonieta, que era a diretora, e uhum. sempre com muito bom acolhimento, e então nessa altura hum, eu já era adepto e fiquei a conhecer pessoalmente, sendo que este movimento perpétuo associativo. Exprimo... Tem esta
0: ideia de dar a volta a isto, não é?
1: Por um lado, por outro lado, exprime também, à parte da insatisfação e dar a volta, exprime aquelas dificuldades que a nossa população sente quando se quer inscrever, não é? Hum. Como diz o José Gil, o povo português tem dificuldade em inscrever-se. Isso tem um lado positivo, quer dizer que tem dúvidas, tem desconfianças quanto às pessoas, às ideias, isso é bom ter espírito crítico, hum. mas é preciso, como diz a canção, dar a volta a isto.
0: Uhum. Muito bem, este uh, fórum de reflexão política a que o senhor uh, pertence, ainda antes de irmos ao nós cidadãos e para percebermos a gênese uh, do partido, uh, este uh, Instituto da Democracia Portuguesa nasce da, da contestação que aconteceu por causa de, da construção, da não construção afinal de contas, do aeroporto da OTA em 2007, uh, mas é aí que se forja o nosso cidadãos.
1: É um dos elementos principais, mas claramente uhum. não é único. O IDP tem elementos de todas as convicções, eu diria uhum. concretamente as pessoas que pertencem ao bloco de esquerda até pessoas que pertencem à direita conservadora, uhum. porque uh, todas elas coexistem. É um think tank, seria um think tank se o país corresse bem, isto é, estaria a fazer os seus estudos e diagnósticos. Mas, uh. como, mas como o país não corre bem, o que aconteceu foi que nós todos, independentemente do dos diagnósticos e dos livros que continuamos a publicar, saiu o Plano C, uhum. é uma obra de referência editada pela Bertrand em novembro de 2012. Em setembro de 2012, como se lembra, em 15 de setembro nós tivemos o equivalente da nossa Praça Maidan ou da Praça Taksim que é uh, aquela enorme
0: manifestação, enorme
1: manifestação uhum. que embora tenha sido convocada por uns setores, foi claramente uma manifestação da cidadania. Não se pode dizer que tenha pertencido a nenhuma força política. Nós, no IDP, tirámos as nossas conclusões e em janeiro de 2013 estávamos a convocar o chamado Encontro de Miranda de Corvo, onde estavam uhum. pessoas como o Paulo Moraes, o, o José Veludo, enfim, outras pessoas.
0: dirigente da UGT. Sim, isso é
1: verdade. Uh, e o certo é que todos esses movimentos, uns mais expressivos, outros menos, contribuíram para a ideia de que em junho, de 2013, nós deveríamos criar uma formação política para concorrer a eleições. O nome mas, Nós portanto, assim. a ver.
0: Uh, uh, este Instituto da Democracia Portuguesa uh, continua a existir uh, e tem existência própria, mas não haveria Nós Cidadãos sem IDP.
1: O que acontece é que não haveria Nós Cidadãos sem IDP mas só haverá nós cidadãos para além do IDP. Uhum. E foi isso que aconteceu e hoje em dia são duas
0: instituições... Diferenciadas, uma mantém os seus estudos e conferências. Uhum. E, e as pessoas nestes corpos sociais do Instituto da de, de Democracia Portuguesa estão, entre outros, entre muitos outros, o general Garcia Leandro, Fernando Nobre, da AMI, que já foi candidato presidencial, o juiz Rui Rangel, Rui Moreira, o presidente da Câmara do Porto, o ator Virgílio Castelo, estas pessoas também estão, hum, também estão uh, contaminadas, no bom sentido, com o Nós Cidadãos, ou não?
1: Não, não necessariamente, não necessariamente porque primeiro nós cidadãos, ainda como sabe, não teve a sua legalização, não é? Sim. Uh, e depois nós achamos que, ao contrário de um think tank, de um instituto, o nome diz tudo, não é? Sim. Um instituto, uma entidade mais pesada. Exatamente. Um movimento ou um partido político nasce, por assim dizer, de baixo para cima, uhum. nasce da expressão das populações, as mais diversas, uh, e foi isso que nós fizemos, uh, utilizando aquilo que se revelou desde há 10 anos para cá, decisivo, que são as redes sociais, para de uma forma pensamos nós, criteriosa, e ir encontrando pessoas em todo o país, tanto assim que, a partir do núcleo, do, sei lá, tem... 30 pessoas que uhum. se conheciam há 40...
0: Já estão uh... em cerca de, 100 de uma centena de cidades.
1: Sim, talvez até mais, não uhum. quero dizer que todas, todas tenham o mesmo peso, Sim. mas claramente há uma representatividade nacional.
0: Professor Mendo henriques o senhor é monárquico. Este partido Nós Cidadãos, como é que lida uh, com esta questão de regime. Não, e se me perguntasse
1: outras coisas, se eu era benfiquista ou se eu era cristão... Uh... Mas isso
0: aí tem influência, não, talvez são, não. são
1: convicções pessoais, não tem importância, claramente. é isso que uhum. Acho que é um não assunto.
0: Do ponto de vista do nós, não há qualquer não. referência. Pronto, Pronto, é isso, exatamente. Também se diz equidistante, aliás, não se diz equidistante, diz que está entre o PS e o PSD. E eu gostava de saber se é equidistante entre um e outro. Eu acho que a, a
1: linguagem de esquerda e direita é uma linguagem que interessa sobretudo aos politólogos. A esmagadora hum. maioria dos portugueses como, a, como eu, ou Maria Flor, ou qualquer pessoa que nos escute ninguém quer andar com um, enfim, na lapela, eu sou de esquerda ou, ou direita As pessoas querem ver os seus Mas antes problemas... Mas A ainda cotidianos. da questão
0: da esquerda e da direita o professor é que é, anunciou que o nós cidadãos estaria ali no centro, 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 entre o PS e o PSD. O que eu nós queremos dizer com isso é que isso decorre da métrica das abstenções
1: nós verificamos precisamente desde as manifestações do 15 de setembro de 2012 uhum. isso foi acompanhado do abstencionismo crescente nos atos eleitorais e quem é que se abstém basta ver os números as pessoas que tradicionalmente votavam no PSD e no PS os outros partidos mais pequenos mantêm o seu eleitorado então, esse é, de facto, o nosso eleitorado. E... Mas é
0: isso que vos faz definir a vossa a... Não. matriz ideológica como Não, partir? claramente.
1: O que nós achamos é que nós dizemos não primeiro. E, de certo modo, dizemos não ao que, de uma maneira simples, pode chamar o neoliberalismo. O neoliberalismo é o que tem o pior do socialismo, entre aspas, isto é, o confisco fiscal. Possivelmente nós todos pagamos de impostos até 70% do que ganhamos do que, dos nossos rendimentos uhum. entre IRS's passa as contas, IRS, IVAs, MIS, imposto uh, automóvel, possivelmente 70% é apostado. Bem, se há propriedade privada e 70% do que é nosso vai Estado, chama-se socialismo, tecnicamente. E depois temos o pior do liberalismo. O pior do liberalismo, expresso nos governos, não só passo Coelho, mas anteriores, já é Sócrates, é uh, a lavar de mãos do Estado, é o Estado a querer desmontar... Uh, a social-democracia é o Estado a entregar às PPPs grandes negócios nacionais isso é o pior do liberalismo. Então, nós, para nós, dizer não ao liberalismo é dizer não a estes dois males. Hum. Neste sentido, nós achamos os verdadeiros representantes da social-democracia.
0: E como é que pretendem-na refundar?
1: Bem, naturalmente que, sobretudo, não o fazemos sozinhos. Eu costumo sempre dizer que nós temos um nome que é um programa. Isto é, não sou Nossa, eu senador, que digo. Uh, isto significa, e até pelas muitas nossas ligações que os estudos e os diagnósticos que nós vamos buscar da área económica hum. da área politológica, da área da reforma da administração uh, da economia do mar, das relações europeias e lusófonas o está cheio de gente que estudou os assuntos existe um enorme know-how e conhecimento em muitas áreas, como é, como é sabido O problema é? O problema é operacionalizar esse know-how uh, o exemplo típico, por exemplo, é a economia do mar, ou a economia azul também chamada. Hum. Um, Sabe-se o papel pioneiro até, que, que levou a ser chamado para Bruxelas, os nossos especialistas, Pita Cunha e outros. Sabe-se a boa identificação que existe de que no futuro, um país como Portugal, tem que depender do mar, para não só para a sua alimentação, para os recursos minerais, para ser uma porta de entrada na Europa de enfim dos transportes intercontinentais. E realmente se formos comparar estes diagnósticos que estão uhum. em todo o lado, para quem se interessar, o que é que se fez é muito pouco. Então falta vontade política e isso tem a ver, voltamos à questão do neoliberalismo, de políticos interessados em planos a seis meses, talvez a um ano, nem sequer nos quatro anos da legislatura pensam, e portanto, tal como noutros países europeus, é preciso, e como diz a nossa... A equipa de Olinda é preciso dar a volta a isto, uhum. é preciso encontrar uma capacidade de selecionar no conhecimento as vias que nos ajudarão a ter uma vida mais próspera.
0: Uh, ainda, uh, professor Mendo Henriques, uh, uh, juntaram-se outros nomes ao Nós Cidadãos, uh, nomeadamente Pedro Quartinho Graça, que já foi deputado do PSD numa coligação com uh, o PSD de Santana Lopes. Esteve para estar uh, António Capucho como cabeça de lista para as europeias, mas depois vocês não concorreram às europeias e creio que será afastado do, do, do partido. Uh, o cantor José Cid, quem é que neste momento o uh, nós cidadãos uh, tem consigo? Eu terei muito gosto,
1: ou outra pessoa do, do nosso movimento, é falar-lhe disto dentro do mês, porque nós até ao Congresso não hum. vamos absolutamente O congresso que era para ser em
0: dezembro do ano passado. Tem toda a razão. <risos>
1: uh, portanto, houve... Uh, não é por falta de diligência da nossa parte. Uh, foi mas, de porque... facto, organizar
0: um partido não é uma coisa fácil também, não é? Não, acho que a gente
1: reconhece isso, não é? Uma uhum. vez que nós não somos, nem queremos ser políticos profissionais, uhum. temos as nossas vidas, e... mas temos também a nossa convicção cívica de que eu queria
0: perceber, era que rostos estão? Uh, quem deixou de estar? Quem poderá estar? Olha, uma coisa é certa, nós vamos,
1: penso que surpreender as pessoas ao apresentar nomes, não só novos, mas nomes de pessoas novas É muito possível que um dos uhum. nossos candidatos, venha a ter 18 anos, o candidato pelos Açores, vai ser certamente uma surpresa, talvez, vamos ver, uh, talvez venha a revolucionar uh, o panorama dessa região autónoma. É muito possível que nós uh, tínhamos conversações com o movimento Juntos pelo Povo da Madeira, que está em Sim. condições de eleger também um deputado pela região autónoma, e depois, quer no Grande Porto... Mas uh,
0: cada um vai por si.
1: Vamos ver, foi o que eu disse. Eu, eu, esta minha prudência, compreenda naquilo que eu estou a dizer, tem o facto de não estarmos ainda legalizados. E Sim. como se costuma dizer, antes de chegar a, não vamos vender o leite antes de chegar ao mercado. Sim. Mas, portanto, existem conversações nesse sentido. A falta por vez, as assinaturas
0: estão todas em condições Tribunal Constitucional. Sim, não, não, estão, com certeza. Vocês dizer, entregaram mais do que as, as necessárias para qualquer eventualidade. Uma das referências é também... Um, não sei se sua, não sei se do Instituto uh, da Democracia Portuguesa, não sei se do nós, o general Ramalianos, o senhor foi um dos organizadores de uma homenagem que foi feita ao general Ramalianos no 25 de novembro do ano passado. Um, mas isto também aqui suspira? Uh, também aqui nada tem a ver com o Partido?
1: Não, nada tem a ver com o Partido. O general Ramalianos é claramente uma referência moral eu diria, para todos os movimentos e partidos
0: porque. Mas se eu lhe pedisse, por exemplo, referências políticas em Portugal, uh, além do General ramalianes, quem me dava mais? Está a referir-se a nomes consagrados. A nomes que os senhores se identificam, a maneiras de fazer?
1: Uh, é mais uma vez, é mais fácil dizer com quem é que nós ident não nos identificamos. A nossa, digamos, as nossas equipas de imagem inventaram a figura de António Pedro Passos Costa,
0: que, como pode uhum. calcular... Sim, é uma junção dos nomes deles os dois.
1: Nós não nos identificamos com estes arcos de governação. Queremos que toda a Europa, do modo geral, e em particular uhum. a Europa do Sul, uh, quer com movimentos que são radicais de esquerda, que nós achamos que são bons dos diagnósticos, mas são maus nas, nas soluções, como o Podemos e o Siriza, quer com movimentos que são uh, radicais também nos diagnósticos como os Ciudadanos em Espanha, mas que têm soluções que para nós são de transição mais interessantes, uh, nós achamos que primeiro é preciso uma enorme renovação de uma classe política que se deixou desgastar, o que é normal, uhum. que veio de, do profissionalismo da política. Um, quando nós temos o General de como referência moral, também podíamos ter um falecido como, como Sá Carneiro, Uh, ou poderíamos ter um homem como Sousa Tavares, que entrou entre os... Esteve... realmente terminou como deputado do Partido Socialista. Mas nós Sousa queremos... Tavares, Francisco Sousa Tavares. Sim, Sim, sem dúvida, Francisco Sousa Tavares. Mas, por exemplo, quando agora está a surgir, ele, ele já era nosso conhecido e está a colaborar hum. connosco, o Manuel Arriaga, um jovem muito... muito... Que vem de Nova Iorque e está por cá e que está a
0: ajudar... E que nos... quer um parlamento de cidadãos da reinvenção da democracia uh, Sim,
1: essas ideias vêm de trás o, o que é importante é que não podem ser as madraças, digamos assim partidárias uhum. a inventar uh, parlamentares que depois fazem figuras para lamentar, como aquele jovem deputado que veio dizer que não há direitos adquiridos não é? e isso para nós não se trata de embirrar ou de aprovar pessoas, mas trata-se de que se quisermos de facto ser estadistas Temos que respirar fundo uhum. Não ficarmos, por assim dizer, obcecados Com dar a resposta imediata Mas, caso por caso Das grandes questões Políticas ou económicas portuguesas Como seja a segurança social uhum. uh, Como seja as questões da saúde E da educação como seja E sobretudo a questão dos vários tipos De endividamento Nós temos que respirar e perguntar bem, Mas afinal queremos ser um país como uma equipa ou não? Somos um país, somos uma equipa. Antes de começarmos a fazer divisões ideológicas e de simpatias ou antipatias pessoais, temos que encontrar uma linha de rumo. E foi isso que nós procurámos fazer, chamando personalidades a colaborar no nosso programa político e mais
0: chamaremos. Mas, portanto, quase que parece que são os deserdados, digamos assim, do bloco central. Ou seja, se não houvesse o nossos cidadãos, não, 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 houve... não, diga não isso do porque... bloco central não é do bloco central governo, mas dos partidos do bloco central. Uh, se não houvesse nós cidadãos, o professor Mendes Henriques ficava sem uh, saber onde pôr uh, o não, voto. Eu nunca tive,
1: nunca pertenci, nunca fui filiado Sim. a um partido, Sim. outras pessoas nossas são, isso para uhum. nós é completamente indiferente, se fomos, se de, de, de forças de esquerda ou mais conservadoras, tipo PSD. Isso para nós é indiferente, porque o que nós achamos, mais uma vez, é que trata-se do um movimento europeu, em que o que muitas vezes se chama o paradigma neoliberal, para lhe dar assim um nome um pouco empolado, isto é, esta mistura do pior do liberalismo com o pior do socialismo está esgotado em hum. termos de criação de uma nova sociedade. E a Europa não merece isso. Uh, além disso, Portugal não é só a Europa, Portugal é um país atlântico que está na Europa. Uhum. Uh, as nossos investimentos, digamos assim, nos Açores e na Madeira, tem muito a ver com isso, nós achamos que há aqui um território único e um país com muita história e com muito futuro para frente. Uh,
0: disse, disse e, e tem no, no, no vosso site, agora quando foram as eleições, as mais recentes eleições em Espanha, eleições uh, municipais, uh, que são um partido irmão dos Ciudadanos, que são a terceira força, uh, que emergiram agora como terceira força em Espanha. Quais é que são as vossas expectativas em Portugal? se, obviamente, o partido for reconhecido, como tudo indica que sim.
1: As expectativas é que nós vamos cumprir a nossa parte e depois há um, o nosso apelo terá o reconhecimento que a nossa capacidade de projeção de imagem tiver. Isso ainda se está para se ver, em termos mais concretos. Isso significa que se nós, após o nosso Congresso, nos apresentarmos às eleições legislativas, que tudo indica que serão em, no início de outubro, enfim, é o que se pensa, hum, nós poderemos ter uma representação absolutamente independente, que não existe para fazer pactos com ninguém, e que será o início de uma caminhada. É assim que nós pomos a questão neste momento.
0: E essa representação, como é que a quantifica?
1: Há de compreender que é prematuro Quando eu digo que é pequena, não quer dizer que ela não seja expressiva se ela tiver, precisamente, qualquer coisa como quatro a cinco deputados eleitos, o máximo. É o que nós pensamos. Agora, isso depende da imagem que nós criarmos. Eu acho
0: uhum. que é prematuro
1: estarmos... sobre
0: a, a sua expectativa 4 a 5 Foram deputados. feitos estudos nesse sentido. Mas Uma... com base em quê?
1: Uh, foram feitos estudos que já tinham sido feitos para as eleições uhum. europeias. sim uh, Enfim, por empresas especializadas. Sim. Uh, antes de aparecerem alguns destes novos partidos. Mas o que nos diferencia de outros partidos emergentes. Nós não gostamos de falar de pequenos, porque quem diz que é pequenos ou grandes é o eleitorado, não é? claro. Alguns adeptos vão ser minúsculos. Um, o... Mas Antes tem do... sido
0: mais, à... mais na área da esquerda, à esquerda do Partido Socialista. Pelo que o professor Mendenriquez diz, estão ali no meio entre o PSD e o PS.
1: Uh, isso até é uma vantagem, porque significa que se quisermos chamar a isso a esquerda radical, eu tenho dúvidas, porque eu tenho a melhor opinião possível de Rui Tavares, do livro, uhum. não, não creio que ele se deixem fechar propriamente em, em prateleiras ideológicas, uh, o nome livre não está lá por acaso, uh, outras plataformas que estão a surgir, Sim. bom, às vezes faz-me pensar um bocadinho naquelas bonecas russas, matriósicas, parece que estão sempre a aparecer mais um, não, não sei se terminou esse processo. Agora, são partidos muito ligados a uma personalidade, é isso okay. que, eu, que, eu, que nós temos observado. Enquanto que o nosso, embora sem dúvida com um perfil mais discreto, indiscutível, indiscutível, mais, mais baixo, se quiser menos visibilidade mas não estão ligados a uma personalidade estão ligados a um conjunto de ideias muito claras e muito concretas que nós achamos que foram a diferença em termos políticos
0: uhum, Muito bem um, Se calhar um, há, há, uma, há uma questão que os senhores colocam em cima da mesa que tem que ver com a dívida uh, e que a colocam como fazem alguns partidos à esquerda em Portugal nomeadamente quando dizem que a dívida não deve estar centrada na banca, mas sim a dívida das famílias uh, e das empresas. Como fazer isso?
1: Sim, isso para nós é central, porque sem massacrar muito com números, sabemos que, enfim, o, os números acabam de sair, a dívida chamada pública uhum. ronda os 130% do PIB. Mas a dívida das famílias uh, é da ordem de mais cerca de 100% do PIB, e a dívida das empresas mais 110%. Por isso é que há números, quando se vão fazer a agregação uhum. das várias dívidas, que em vez de falarem dos 140 ou 150 uh, mil milhões de euros, falam de números tão astronómicos quanto 400 mil uh, milhões. O que é que isso significa? Significa que, desde a crise de 2008, e isso está nos nossos, Sim. Uh, ainda neste fim de semana, estaremos em Ponte Lima, numa conferência resgatar Portugal, não é? Uhum. no auditório da Universidade uh, Fernando Pessoa. Uh, e significa que os esforços desde 2008 são esforços para, primeiro, salvam se os bancos. Uhum. Uh, e depois logo sei o que é que se faz com as empresas e as
0: famílias. <risos> Ora, o que tem acontecido... Sim, eu já percebi que querem fazer o contrário. Eu estou a perguntar como é que os senhores fazem o contrário. Em três fases. Isto uhum. é, claramente, por um lado, é preciso, uh,
1: primeiro reestruturar as dívidas, e já lhe dou um exemplo concreto das empresas ou das famílias, em segundo lugar é preciso... Portanto,
0: assumem como ideia forte a reestruturação da dívida?
1: É uma parte só. A outra chama-se poupança e a outra chama-se renegociação. Eu dou-lhe um exemplo. Uhum. O que é que significa uh, renegociar a dívida? Suponhamos que eu tinha uma dívida à vó da fórmula. Eu não sou... Pronto, é uma empresa operadora de telemóveis para nós Prato. fazermos. Uh, não tem acho que não <coughs> tenho mas a Maria Flor também tinha uma dívida e aqui nesta sala há mais uma pessoa que tinha e cada um de nós tem um problema para Sim. resolver os nossos planos é que deve haver mecanismos de que nossos três ou trinta pessoas ou quarenta pessoas que têm o mesmo tipo de dívida devem se agregar como uma unidade e assim o que é que acontece? reforçam o seu poder negocial que a dívida
0: passa a ser maior e portanto a entidade criadora exatamente isso é um hum.
1: caso típico de por assim dizer renegociar
0: reestruturar significa mas isso tem que está a bastante
1: trabalho não mas está mas está a ser feito já uhum. está a pequenas experiências e temos Sim. equipas no terreno que já estão a experimentar as isso.
0: equipas do Nós cidadãos
1: pode não não nasceram nós cidadãos mas trabalham connosco. por exemplo as equipas do Celtos uma organização uma associação do Dr João Gil Pedreira que ele, aliás recomendo vivamente ele uhum. está muito ele não pertence formal ele tem aconselhado uma série de entidades e isto é um caso muito concreto, está a ver uh, ou então o ponto de vista das empresas não é? E uh, eu ligarei isso à questão da segurança social, social para nós sim. é decisiva uh, por exemplo, quanto é que paga a EDP energias renováveis, quanto é que paga de segurança social uh, por ano? Eu
0: Paga um X por cada trabalhador, Sim, mas, tal como a Maria Floresta, hum.
1: vai ficar chocado ou surpreendida. Paga qualquer coisa como 54 mil euros por ano. Hum. Possivelmente um grande restaurante também paga 54 mil euros. Porquê? Porque a DP Energias Renováveis fez o outsourcing de todos os seus funcionários, digamos uhum. assim. E, portanto, tem só uma dúzia de contabilistas, administrativos, diretores. E, portanto, Mas qual é o volume de negócios de faturação é da EDP? É a partir ADP? daí que vocês querem é reestruturar a A, a, a EDP Energias Renováveis tem uma faturação, tinha em 2013, da ordem uhum. dos 1.400 milhões de euros. O restaurante, não sei, vem para aí claro. 140 mil. Uhum. É justo que uma empresa como esta pague o mesmo que um restaurante que tem o uh, um milésimo do, do seu volume de faturação. O que estamos a dizer é está a ser aplicado no Brasil,
0: e na Dinamarca, creio.
1: E na Dinamarca.
0: Uhum. Uh, no fundo. Mas já essa ideia está. Agora tem havido um debate muito intenso sobre a sustentabilidade é... da segurança social e ela tem vindo. Sim, ao mas repara
1: o que é que faz, por exemplo, uma ministra como a doutora Maria Luís. Vem, uh, uh, é é. tipo, pesadelo, uhum. uh, talvez é cortar, a polícia má, a dizer é preciso cortar. Mas só falta é corrigida. Pois é, corrigida, vem o polícia bom, mas só falta ir ao porquinho milheleiro das crianças, não é? Porque realmente atacam as empresas, atacam as famílias e não saem deste círculo completamente vicioso de que é preciso tirar as
0: a umas famílias para dar, eventualmente, um pouco menos a outras. E, portanto, se fôssemos ao volume de negócios das empresas, o problema estaria resolvido? Em o seu problema entender, estaria, em vosso entender? Há, temos estudos sobre uhum. isso
1: e, e, isto, e eles, alguns são públicos, outros estão em vias de ser publicados. Uh, ou seja, isso permitiria diminuir a TSU, uhum. permitiria seguir o princípio de quem menos vende é quem menos, menos paga. paga. E portanto, até haveria muitas pequenas empresas que não pagariam rigorosamente nada, estariam isentas quem é que iria pagar? As grandes empresas que vendem bens não transacionáveis, vamos ter as, as RENs, as GALPs, as uhum. EDPs, e que têm que
0: contribuir para hum, o todo nacional. Um dos vossos uh, tópicos de reflexão também é exigir à Europa condições de garantia de permanência no euro. Caso contrário, encaram a saída de Portugal do euro?
1: Portugal, tal como outros países... Uh, tem uma identidade que não se esgota em pertencer na Europa, sem dúvida, e em pertencer ao Eurogrupo. E, portanto, a adesão ao Euro é uma adesão que agora não se vai discutir. Temos a certeza que trouxe benefícios, mas, tal como aos casamentos, não tem que ser eterno. Porque estamos a falar de, do bem, digamos, do, neste caso, dos parceiros do Euro. Uhum. Uh, nós acharíamos que era muito bom que continuasse o projeto europeu com o euro mas não pode ser a qualquer custo como se está a ver e aliás isto é uma posição transversal outras forças, ainda ontem o primeiro ministro espanhol e o ministro das finanças, aliás um conservador com o qual nós não nos identificamos Guindos, pediu uhum. para mudar a missão do Banco Central Europeu para que deixasse só aquela missão de polícia da inflação, trânsito e inflação sim. mas que se preocupasse com a coesão entre os países uhum. e, portanto, com não permitir desigualdades e, concretamente, taxas de desemprego elevadas. Por exemplo,
0: Mas, portanto, se estas condições continuarem, porque, como sabe, há quem nas próximas eleições se vai apresentar aos portugueses colocando essa questão em cima da mesa. Uh, vocês ainda não têm a reflexão terminada? Temos não?
1: a reflexão determinada e somos completamente, uma posição completamente diferente. Nós achamos que não temos, neste momento, nem condições nem para ficar nem para sair do euro. Portugal não tem condições e por isso é que está de mão estendida uhum. e é tratado como um protetorado. Mesmo que, sem a troika cá? Mesmo sem a troika cá. Como muitas vezes disse o professor Adriano Moreira e outros observadores, o, o Zé de Limaltes, uhum. são expressões que eles utilizam e com a qual nós achamos que é e correto. E o Topal
0: Portas também.
1: Eventualmente, só que ele faz parte talvez dos protetores, não propriamente dos digamos que está dos dois lados.
0: Num dos textos do vosso site, porque vocês vão colocando, à medida que vão acontecendo uh, factos, vão colocando as vossas posições, fazem uma avaliação muito crítica dos mandatos de uh, Cavaco Silva, dizendo que ele se comporta como um presidente partidário que nunca uh, se distanciou o suficiente do seu partido do, de origem. Um, o Nós Cidadãos tem candidato presidencial já? daqueles no, que se conhecem?
1: Nós consideramos que eh, os candidatos que estão a aparecer e alguns deles de imenso valor nós recemos que alguns deles... Como por exemplo quais
0: são os que têm imenso não valor? Não têm imenso
1: valor, o doutor Sampaio da Nova não tem qualquer dúvida, o valor intelectual o doutor Paulo Moraes tem dado com muita coragem, tem exposto casos de corrupção e com o sacrifício pessoal hum, e... O que nós achamos é que muitas vezes não, não sabemos se estamos perante aquelas corridas de chamadas de fundo ou de meio fundo, em que os corredores chamados lebres, não é? Hum. Correm primeiro, que é para acelerar o ritmo, para mas depois os, os verdadeiros, os vencedores, só aparecem depois. Nós achamos até que, se não haverá aqui uma diminuição das legislativas com esta Pré-campanha presidencial, que, que é mas fora de sítio. está muito junta, não. Não é? Sim, hum. mas está fora, está deslocada, não é? Por outro lado, achamos que os poderes presidenciais não têm nada a ver com o que eram há 15 ou há 20 anos. São muito diminutos.
0: Devem não ser, ser mais significados.
1: A nosso ver, ver, ainda deviam. Não, deviam ser ainda mais simbólicos. Hum. As sociais democracias europeias funcionam têm. A Alemanha, por exemplo, tem é um presidente com poderes residuais, Sim. não é?
0: É eleito no Parlamento? É isso que defendem? Não,
1: não é, não é para nós importante. O que é importante é claramente a participação da cidadania, a renovação dos representantes, uh, as formas de democracia participativa e uh, ministros e responsáveis por cargos públicos que estejam sujeitos a uma lei que tem que ser nova de responsabilização civil e criminal, caso houver gestão danosa, que não é o caso. Uhum. Temos uma justiça que está a funcionar. Um psicanalista conhecido comparava a queda da Casa Espírito Santo ou do doutor uhum. Ricardo Salgado ao regicídio. Uhum. Se...
0: E o senhor é, este... é especialista em regicídio?
1: sou e, uhum. e
0: eu gostei da comparação
1: por isto, porque de facto, se, um domínio, se o rei é o dinheiro, se o rei do dinheiro é morto entre aspas, é eliminado uhum. o regime está a cair uh, e, e de facto nós vemos confirmações que são absolutamente assustadoras como aquela que veio ontem do, do revisor de contas é, suíço que é uma coisa do outro mundo, não é? que recebeu cartas para falsificar então há aqui uma podridão muito grande uhum. e no nosso cidadãos as pessoas juntam-se a nós porque percebem, bom, aqui está alguém não tem... Mas, escolher. professor
0: Mende Henrique, a minha pergunta era sobre presidenciais. Não, não é,
1: é um não assunto por isso porque eu disse, por isso é que eu estou
0: a insistir. Para si, neste
1: momento, é um não assunto. É um não assunto porque uhum. as legislativas é que são marcantes, determinantes e estão primeiro no calendário.
0: Muito bem. Professor Mendo Henriques. muito obrigada por ter vindo aqui a esta entrevista na Antena 1 que pode ser vista, como sempre, na RTP Informação no sábado à hora de almoço, no domingo na RTP 2 pelas 11h30 da noite e roubo mais um minuto só para um, dar conta e agradecer Uh, o facto de uh, o júri da S.P.A. ter uh, eleito, a S.P.A. que faz este ano 90 anos, a Sociedade de de Autores, ter eleito este programa como o um melhor programa de informação da televisão e, portanto, para si que ouve e que o vê o nosso obrigado. Vai aqui parte da equipa, não podemos dizer todos, na documentação Carla Dias, a produção na rádio é de Carla Pinto, a produção de televisão de Amélia Castro e Brito. Os cuidados técnicos hoje são de Paula Guimarães e a equipa que, que é dirigida, a realização é dirigida por uh, Rafael Matos, que filma e monta esta emissão. Muito obrigada, tenham um bom dia.